0: en Jeremías 29.11 que él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza y en este año pase lo que le pase al mundo venga lo que venga suceda lo que suceda el Señor tiene planes de bien para su iglesia o planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza ¿lo cree? si usted lo cree diga Independientemente de los planes que vengan para el mundo Independientemente de lo que esté sucediendo afuera Usted tiene que estar seguro de algo, segura de algo Dios tiene un plan de bendición y no de maldición Para su vida, su casa, su familia Y usted tiene que estar seguro de eso Amén Dice la Biblia que el hombre sabio se coloca sobre la roca la roca que es Cristo y sobre allí que está su fundamento, construye. Nosotros este año tenemos que pararnos sobre la roca que es Cristo y ahí eh, levantar este año cada una de esas promesas. Y aunque venga la tormenta y aunque venga la tempestad, porque le voy a decir algo, sí va a venir tormenta, sí va a venir tempestad y las cosas allá afuera no se van a mejorar. La gente está creyendo, ay, con la vacuna ya. No, hermano. No, las cosas no se van a mejorar ahí afuera. Aquí adentro se va a poner mejor la cosa. Amén, porque los que estamos en Cristo entendemos que estamos parados sobre la roca y que de allí nada ni nadie nos va a mover, nada ni nadie nos va a botar. Puede venir una tormenta, puede venir la tempestad, puede venir lo que venga, pero nosotros permaneceremos firmes. Amén. Y seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que extiende sus raíces. ¿Se acuerda cómo el pastor nos ha, nos ha contado? Que como sus raíces se extienden hacia las aguas, crece, permanece fructífero todo el tiempo. Amén. Oh, este año se va a notar. Este año va a ser una gran diferencia de quienes se extiendan y quienes no y usted es el que sí se va a extender, amén. se le va a notar, amén. diga conmigo, se me va a notar, va a notar. no solo en la talla, no. se me va a notar, se va a notar que usted se extendió, amén, ¿Amén? amén. pero uh, en estos días yo estaba uh, orando y el Señor me hablaba y me daba una instrucción y me decía, no tengan miedo porque de enseñar y dejen que la enseñanza corra como las aguas corren. Así dejen que la enseñanza, dejen ustedes que la enseñanza corra. Porque este es el tiempo donde mi enseñanza debe, debe correr. Diga conmigo, este es el tiempo donde la enseñanza debe correr. Y me decía el Señor en esta instrucción, nos decía, no tengan miedo de enseñar cosas que ustedes creen que son muy complicadas. Porque yo voy a abrir el entendimiento de mi pueblo. Y yo voy a hacer que en este tiempo mi pueblo me conozca aún más. Voy a abrir su entendimiento. La, la, el conocimiento va a correr como agua. La sabiduría va a venir a ellos. Y eso me alegraba tanto y eso me inspiraba a poder eh, eh, elaborar esta prédica tan hermosa que hoy quiero compartir con ustedes. Porque el Señor entonces uh, me llevaba a entender uno de los secretos para poder extender. Y sin esto no puede haber extensión. Diga conmigo, sin esto no hay extensión. Entonces, si usted no se extiende este año, es por lo, porque lo que voy a predicar hoy le faltó. Entonces, allá en diciembre 31, 2021, de aquí a unos 11 meses y días, usted se va a sentar y va a decir, ¿me extendí o no me extendí? Y si no se extendió, recuérdese del día de hoy, 14 de febrero, el día del cariño. Que fue por esta razón que no se extendió. Pero si sí si se extendió, recuérdese hoy del Día del Cariño que va a decir: es que aquí estuvo el secreto. Amén. 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 Así que hoy vamos a conocer, a entender, escuchar y aprender acerca de extendiendo mi conocimiento de Cristo. Una vez más, extendiendo mi conocimiento de Cristo. Mire qué linda esa canción que, que cantamos hoy al final, y, al, y que cantamos hoy ahorita al final de la alabanza, y después de la predicación quisiera que se prepararan para volverla a tocar y la volviéramos a cantar. Pero qué lindo, porque es un clamor que como iglesia cantamos, te quiero conocer, déjame conocerte. <coughs> Amén. Por eso es tan importante que la iglesia conozca a su amado, porque qué novia que se va a casar no conoce a su novio. A ver, los casados levanten su mano, a ver todos los casados, no los cansados, los casados. Anoche tuvimos una, una noche bien linda, matrimonial, ahí estuvimos en esas conferencias, bien linda, bien bendecida. Cuando usted se casó, estoy segura que usted conocía a su pareja. No la fue a conocer ahí el día del casamiento, ¿verdad que no? Si creyendo conocer a su pareja, se llevó esas sorpresas que se llevó. Ahora imagínese si no lo hubiera conocido, ¿verdad? Pero todo aquel que se va a conocer, que se va a casar, conoce a su pareja. Entonces, como iglesia nosotros tenemos que conocer a Cristo Jesús. Vamos a 2 de Pedro 3, 18. Acompáñenme, por favor, 2 de Pedro 3, 18. Y aquí el apóstol Pedro nos está dando un consejo. 2 de Pedro 3, 18. Y así dice la palabra de Dios. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jes y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad el apóstol pedro acá le está aconsejando a los cristianos mira que este es un consejo para los cristianos para los que ya conocimos a jesús y entonces él les está diciendo en ese conocimiento que ustedes tienen de jesús tienen que crecer no se pueden quedar en el mismo nivel no se pueden conformar con lo que ustedes ya saben de jesús ustedes no pueden decir yo ya conozco suficiente de jesús sino pedro le está diciendo a la iglesia ustedes tienen que crecer en el conocimiento de nuestro señor y salvador amén amén, amén. tenemos que crecer en ese crecimiento tenemos que el conocimiento cuando nosotros venimos a jesús teníamos una medida de conocimiento de cristo jesús y ese conocimiento lo llevó a usted a creer en jesús ese conocimiento que usted tuvo de jesús lo llevó a usted a que le entregara el corazón al señor jesús esa medida Creció un poquito más cuando ya usted se acercó y empezó a ser eh, discipulado cuando usted empezó a escuchar la predicación, cuando usted empezó a orar, cuando usted empezó a buscar de Dios, usted empezó a recibir un poco más de conocimiento y ese conocimiento creció. Y ese conocimiento que usted tiene, diga conmigo el conocimiento que yo tengo, es lo que le lleva a usted a confiar en Dios. Ese conocimiento que usted tiene es lo que lo lleva a usted a obedecer la palabra de Dios. Ese conocimiento que usted tiene de Dios es lo que lo lleva a tener fe en momentos de dificultad. Ese conocimiento que usted tiene determina la clase de cristiano que usted es. ¿Amén? La medida en que nosotros conocemos de Jesús va a determinar la obediencia que tengamos, la fidelidad que tengamos, la entrega que tengamos, la, la relación que desarrollemos con nuestro Dios. Esa, esa medida, porque es una medida, diga conmigo, es una medida. Algunos, como toda medida, esa medida tiene, puede ser medida. Unos tienen así, otros así, otros así, otros más, otros ya no alcanzan la mano. ¿Cuánto tendrá usted? ¿Cuánto tiene usted de conocimiento de Cristo Jesús? Hay preguntas en su interior y respóndase a usted mismo. ¿Cuál será mi medida? Porque esa medida determina la vida cristiana que usted está llevando. Amén. Ahora, mira. El apóstol Pedro aquí nos está diciendo: esa medida que tienes no es suficiente. Dile al que está a la par tuya: esa medida que tienes no es suficiente porque esa medida nosotros tenemos que ir aumentando el crecimiento del conocimiento de jesús no podemos estancarlo porque hoy en día hay muchos cristianos que estancaron su conocimiento de jesús le conocieron como Señor, le conocieron como Salvador y conocieron lo básico. ¿Y sabe qué? Se quedaron ahí con lo que sabían. Pero no siguieron añadiendo a ese conocimiento, no siguieron creciendo. Y tú y yo, si queremos extendernos este año, ¿se quiere extender ese año, este año? Si queremos extendernos, tenemos que crecer entonces en el conocimiento de Cristo Jesús solamente el conocimiento en Cristo Jesús nos va a hacer extendernos solamente el conocimiento de Cristo Jesús solamente el conocimiento de Cristo Jesús entre más usted conozca de Jesús más se va a extender entre más conozca de Jesús más va a avanzar entre más conozca de Jesús más va a conquistar entre más conozca de Jesús mayores victorias van a venir sobre sus vidas tenemos este año, si queremos extendernos, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en conocer más de Jesús. Porque ahí está el secreto de la extensión. Esa es la clave, ese es el secreto, esa es la llave para poder entrar a un periodo de extensión. Y por eso el apóstol Pedro le decía a la iglesia, crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús, crezca y fíjate que no solamente el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo y vamos a ir viendo que a lo largo de las escrituras siempre era una motivación para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios pudieran anhelar ese crecimiento en el conocimiento de Cristo Jesús, amén, ahora, por qué, diga conmigo por qué, ¿Por qué me tengo que extender? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que conocer más de Jesús? Yo ya sé que es mi Salvador, yo ya sé que es mi Señor, yo sé que Él murió en la cruz, yo ya le rendí mi vida y estoy viniendo a la iglesia. ¿Por qué tengo que saber más? ¿Por qué tengo que conocer más? Bueno, le voy a decir por qué. Porque hasta que usted no sepa más de Jesús, usted no va a poder vivir como un verdadero cristiano. Una vez más, porque hasta que no sepamos más de Jesús, no vamos a poder vivir como verdaderos cristianos. Porque hasta que no tengamos más conocimiento de Jesús, no vamos a crecer lo suficiente y el conformismo nos va a atrapar y nos va a hacer vivir una vida mediocre en Cristo Jesús. Y Cristo no dijo, yo vine a darles una vida mediocre, ¿verdad que no? ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido a darles una vida y vida en abundancia. Pero cuando no conocemos de Jesús, esa vida en abundancia no puede venir, porque como no conocemos de Él, como no hay conocimiento, lo que empezamos a vivir es una vida cristiana mediocre y de frustración y de aburrimiento y una vida que no nos complace a nosotros, una vida que a veces decimos, ¡ay, qué aburrido! Pero ¿sabe por qué es? Porque usted se estancó en el conocimiento de Cristo Jesús. Vamos, por favor, a Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al 3. Colosenses 2, del 2 al 3. Y este es el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosia. Dice, Colosenses 2, del 2 al 3. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Ahora vea, ponga atención a esto que está subrayado. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo en quien están conocidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Miren, le voy a decir algo. Este versículo, este versículo es para dárselo a gente que está en un nivel bien avanzado. Un, es para dárselo a gente bien madura. Pero como el Señor dijo que él iba a abrir su entendimiento y mi entendimiento, entonces hoy lo abrazamos y lo hacemos nuestro. Y lo vamos a entender. Amén. Mire, pues, esto no es pollito desmenuzado. Esto es mamut. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay un misterio de Dios que no cualquiera conoce. Que en Dios hay escondidas cosas que no están a disposición de cualquiera. Y estas cosas escondidas son llamadas el misterio de Dios. Pero aquellos que se uh, proponen a alcanzar ese misterio, son aquellos que son llevados por el Espíritu Santo a querer conocer más de Cristo, porque el misterio de Dios es Cristo. Cristo revelado, Cristo revelado es el misterio de Dios pero que ya fue revelado y el, y el apóstol Pablo está diciendo en el conocimiento de Cristo Jesús hay riqueza, en el conocimiento de Cristo Jesús hay sabiduría, en el conocimiento de Cristo Jesús hay tesoros que no cualquiera ha podido llegar y agarrar y, y conquistar. Y es por eso tan importante, mi amado, mi amada, que usted y que yo nos esforcemos para conocer más de Jesús. Porque ¿cuántos cristianos no están viviendo una vida muy pobre? Y no estoy hablando materialmente. Estoy hablando de una vida espiritual tan pobre. Una, vi una vida espiritual tan limitada una vida espiritual tan tan llena de lástima que no están disfrutando de las riquezas que hay en el conocimiento de Cristo Jesús entonces cuando tú te lanzas y cuando tú dices yo quiero conocer más de Cristo Jesús yo quiero que ese conocimiento de Jesús en mi vida crezca sabes qué, tú estás accediendo a las riquezas escondidas en Dios tú estás accediendo a los tesoros que Dios tiene tú estás accediendo a la sabiduría de Dios y cuántos de aquí quieren riquezas de Dios y cuántos de aquí quieren sabiduría de Dios ¿Y cuántos de aquí quieren atesorarse <coughs> perdón de todo lo bueno que hay en Dios usted lo quiere pregúntele al que está la par suya ¿tú lo quieres? Amén y es que sabe qué pasa muchas veces no podemos ver todas las posibilidades que Dios quiere y tiene para nosotros, porque no las conocemos. Dios, mire, Dios tiene, ah, yo me atrevería a decir, un sinnúmero, ilimitado, porque Cristo Jesús dijo cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán. Dios tiene algo ilimitado para cada uno de nosotros, pero el problema es que nosotros no lo conocemos. No sabemos qué es eso que Dios tiene para nosotros. Y como no lo conocemos, no tenemos acceso a esas posibilidades. ¿Amén? Acompáñame por favor a Proverbios 4.18. Proverbios 4.18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo debe ser su vida, mi hermano? ¿Cómo debe ser su vida, hermano? ¿José Luis, cómo debe ser tu vida? ¿Ginny, cómo debe ser tu vida? Miguelito, ¿cómo debe ser tu vida? Cristal, ¿cómo debe ser tu vida? Hermanos, ¿cómo debe ser su vida? ¿Y sabe cómo es la luz de la aurora? Que viene de las total tinieblas. Pero comienza a haber luz y más luz. Usted se levanta a las 5 de la mañana y un poquito de luz. Usted se levanta a las seis, hay más luz. Usted luego ve a las doce y ve que ya está totalmente alumbrado. Así debe ser tu vida, así debe ser la mía. Porque dice la Biblia que la senda del justo, que la vida del justo, que la vida de cada uno de nosotros debe ser como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el resplandor es en pleno día. Tu vida tiene que ir en crecimiento, no en decrecimiento. Tu vida debe ir en aumento. En Salmo decía, irán de poder en poder hasta lograr ver a Dios en Sion. Así debe ser tu vida. Tiene que ir de poder en poder, de crecimiento en crecimiento, de niveles de gloria a más niveles de gloria, hasta que un día tus ojos se cierren aquí y los abras y puedas ver a Dios en Sion, sentado en su trono y tú transformado. Pero eso es algo gradual que se tiene que llevar a cabo por medio de un crecimiento. Como cristianos no podemos quedarnos estancados en lo que conocemos especialmente de Cristo Jesús. Diga conmigo, de Cristo Jesús, yo quiero saberlo todo. ¿Amén? Amén. Y es que mira. Te voy a dar este secreto y te lo voy a volver a repetir. Si me ponen la siguiente proyección. No podrá haber una extensión en nuestra vida sin que primero haya un crecimiento en el conocimiento de Jesús. Y yo quisiera, quiero que veas esa imagen porque esa imagen me cautivó. Si de verdad este año quieres extenderte, tu caminar este año debe ser así, al lado de Jesús, escuchándole, relacionándote, compartiendo, aprendiendo, siendo guiado por él, fortalecido por él, reprendido por él. Me encantó esa imagen y dije, así tiene que ser el 2021. Si de verdad queremos alcanzar un nivel de extensión, tenemos que entender que solo no podemos ir el 2021, sino que el 2021 tenemos que ir con Cristo Jesús, pero tenemos que irle conociendo más. Y a medida que tú conozcas más, en esa medida tú te vas a ir extendiendo. ¿Amén? Ahora bien, ¿En qué nos vamos a extender en el conocimiento? Bueno, yo ya sé que me tengo que extender en el conocimiento, pero ¿qué cosas tengo que extenderle a mi conocimiento? Porque pues ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ya sabemos que Él es nuestro Rey, que es nuestro Salvador, pero ¿qué cosas más tengo que extenderle a mi conocimiento en Cristo Jesús? Bueno, y esto es algo bien hermoso, para poder vencer el conformismo y crecer en este año. Vamos a entender qué cosas tenemos que agregarle, extenderle a nuestro conocimiento de Cristo Jesús. Y para eso nos vamos a ir a algo que el pastor nos estaba ministrando hoy, al final de esta hermosa alabanza que estuvimos cantando antes de la predicación, que está en Efesios 3.18, Acompáñenme a Efesios 3, 18. Mire qué lindo. Y dice la palabra de Dios. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Ala mire qué tremendo este versículo. Una vez más el apóstol Pablo aquí nos está llamando aquí a la iglesia de Éfeso, pero también a usted y a mí nos está llamando a que arraigados y cimentados en amor nosotros extendamos nuestro nuestro nivel de comprensión y podamos conocer aún más algo bien importante y era algo que nuestro pastor hablaba y para esto voy a necesitar que me pongan la siguiente proyección quiero que tengan muy en mente lo que acá Efesios decía, que tenemos que conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, porque estas medidas son muy importantes. Una vez más, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Eso nos va a llevar a conocer a Cristo Jesús. Vamos primero con la anchura y longitud. Anchura y longitud, y ahí hay una cruz porque sabe que eh, cuando conocemos la anchura y la longitud, va en una línea vertical. Cuando estamos hablando de anchura y longitud, estamos hablando de medidas que se alcanzan a nivel horizontal, diga conmigo a nivel horizontal. Y cuando vemos a nivel horizontal, es a nivel tierra, diga conmigo a nivel tierra. Tenemos que conocer cómo fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y de esa manera usted va a comprender la anchura y la longitud. ¿Cómo así, pastora? Bueno, ¿conoce la persona de Cristo Jesús? Porque Él es Dios, pero Él se hizo hombre. Para poder darnos un ejemplo de cómo se vive la vida. Para poder dejar un camino para que nosotros podamos caminar por medio de ese camino. Él nos dio un ejemplo, un modelo que tú y yo podemos seguir en esta vida. Entonces, ¿quieres conocer más a Jesús? Bueno, entonces tienes que conocer cómo fue Él cuando estuvo en la tierra. ¿Cómo fue Jesús cuando Él estuvo en la tierra? A ver, dígame, ¿cómo fue Jesús cuando Él estuvo en la tierra? ¿Qué sabe de Él cuando estuvo aquí en la tierra? Fue lleno de compasión. ¿Qué más? Humilde. ¿Qué más? Proclamó siempre la palabra. Fue lleno de misericordia. ¿Qué más? ¿Perdón? Fue obediente hasta la cruz. ¿Qué más? A ver, hábleme fuerte porque por la mascarilla no le oigo. Sanó. Se conmovió de ver a los enfermos e hizo algo al respecto. Hizo milagros. Enseñó. ¿Qué más? Echó fuera demonios. A los Le vino a traer libertad a los cautivos. Entonces, mira, cuando nosotros nos esforzamos en saber la anchura y la longitud, estamos hablando a un plan horizontal, a un plan tierra. ¿Cómo fue Jesús aquí en la tierra? ¿Cómo fue su carácter? ¿Cómo fue el carácter de Jesús? Dígame. ¿Será que él anduvo enojado todo el tiempo? ¿Será que nunca se enojó? Sí se enojó. ¿Será que nunca estuvo triste? ¿Cómo fueron sus sentimientos? Pero cuando estamos hablando de carácter, no estamos hablando tanto de sentimientos. Cuando estamos hablando de carácter, estamos hablando de esa fuerza interior que te hace ser quien tú eres y tomar las decisiones que tú tomas. ¿Cómo era el carácter de Jesús? ¿Será que Jesús ah, era un carácter firme? Él sabía lo que quería, sabía lo que tenía que hacer y sabía cuándo lo tenía que hacer. Y no lo detenía. ¿Tuvo miedo? Sí, pero eso no lo detuvo. ¿Se sintió cansado? Sí, pero eso no lo detuvo porque él tenía un carácter firme, decidido, era un hombre valiente. Usted no va a ver en Jesús un hombre cobarde. Y no porque no haya tenido miedo, porque miedo no es el, cobarde no es el que nunca tiene miedo. Perdón, valiente, ahí está. Valiente no es aquel que nunca tiene miedo, ahora sí. Valiente es aquel que a pesar del miedo, Sigue adelante. Entonces usted va a ver ahí que Jesús no se acobardó. ¿Cómo fue el carácter de Jesús? ¿Cómo fue el carácter de Jesús en cuanto a las cosas de Dios? Celoso. Celoso. ¿Verdad que sí? ¿Cómo fueron sus pensamientos? ¿Usted sabe en algún momento que la palabra nos diga cómo fueron sus pensamientos? A ver, dígame un versículo que hable acerca de Jesús pensando. Justos y verdaderos son tus caminos, dice el Señor, pero dígame un versículo exactamente donde diga que Jesús pensó algo. Ah, ¿verdad? Pues mire, a eso es a lo que yo voy. Porque nosotros sacamos conclusiones, diga conmigo, yo saco conclusiones. ¿Cómo eran los pensamientos de Jesús? Bueno, ah, pues así fue, como dirían ustedes, ¿a poco? Claro que fueron buenos, justos. Ah, claro que fueron justos. Pero dígame un ejemplo. Y ahí es. ¿ah? Pero que se diga, y él pensó. Y es que sabe por qué esto es bueno, porque esto nos obliga a nosotros a ir a la Biblia y en la Biblia a encontrar, por ejemplo, cuando estaban los fariseos y él decía, porque él sabía en su corazón que estos le estaban tentando. Entonces, ahí usted sabe lo que él estaba pensando, que él estaba discerniendo, que él estaba... Entonces, eso, cuando usted conoce los pensamientos de Jesús, lo lleva a usted a imitar esos pensamientos. Ahí usted está conociendo la anchura y la longitud, porque es a un nivel terrenal. ¿Cómo Jesús fue cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué más? Sus sentimientos. ¿Cómo eran los sentimientos de Jesús? Jesús también tuvo sentimientos. Lloró. Sí, lloró. Lloró cuando vio a Jerusalén. ¿Por qué lloró? ¿Lloró por cualquier cosa? No, porque Jesús tampoco fue un llorón. Pero sí lloró. ¿Qué hizo llorar a Jesús? ¿Qué lo puso triste? A ver, díganme, de acuerdo a lo que ustedes saben en la palabra, ¿qué puso triste a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? La muerte de Lázaro, pero ¿será que lloró, lloró porque se murió Lázaro? Se murió Lázaro, pobrecito. ¿Por eso lloró? ¿Por qué lloró? Porque la gente no creía. Mira, unos dicen que lloró porque la gente no creía. Pero hay otra uh, conclusión teológica que a mí me gusta mucho, que dicen que Jesús sintió empatía por aquellos que estaban llorando. Y al ver el dolor y el sufrimiento de las hermanas y la gente, le dolió. ¿Se acuerda aquel versículo que dicen llorar con los que lloran y reír con los que ríen? Que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús sabía que él iba a resucitar. Pero Jesús lloró cuando vio el dolor en las otras personas, a él le dolió. O sea, él no fue piedra frente a, ay, dejen de estar llorando que ahorita lo resucito, hombre. No. Cuando vio a la gente tan dolida, él se dolió con ellos, sufrió con ellos, lloró con ellos. Él Porque él, él era una persona bien llena de empatía, de misericordia. Cada vez que sanaba a un, a un paralítico le decía, toma tu lecho y anda. No tu leche, tu lecho. Toma tu lecho y anda. Pero cuando se le acerca un leproso, él no le dijo vete como le dijo a los otros diez leprosos, vayan al sacerdote y preséntense, hubo un leproso que Jesús fue más allá y sabes qué, lo, la Biblia dice lo tocó pero si vas al original es el original de abrazar, porque Jesús sentía amor, una empatía por las personas. Cómo eran sus sentimientos frente al que sufría. Aunque él sabía que lo iba a sanar, él quería ir más allá y querer demostrar un amor profundo. Porque así eran sus sentimientos. Cuando lloró frente a Jerusalén, no lloró de cólera, de coraje, lloró porque dijo, ¿cuántas veces mi padre quiso juntarte? Y lloró al ver cómo está ciudad se iba a perder y cómo esta ciudad iba a ser destruida por no querer abrazar los planes que Dios tenía para ella cuántas veces nosotros nos hemos parado frente a la gente, ah pues no quiere, no quiere, ojalá y el diablo se lo hiere pero mire cómo era Jesús entonces tú puedes entender cómo eran los sentimientos de Jesús en un plano horizontal. Y ahí vas comprendiendo la anchura, la longitud, cómo Jesús se movió en la tierra, cómo Él habló, cómo se expresó, cómo reaccionó con la gente cuando fue amado, cómo reaccionó con la gente cuando fue odiado. ¿Cómo fue Jesús con la gente que lo humilló? ¿Cómo fue Jesús con la gente que lo alabó? ¿Cómo fue Jesús? Porque si nosotros aprendemos a cómo fue Jesús a ese nivel horizontal, vamos a poder nosotros crecer en el conocimiento de Jesús y nos va a ayudar a nosotros a poder imitar. Porque Jesús vino a la tierra para dejar un modelo de cómo se debe vivir la vida aquí en la tierra. ¿Amén? Mire qué hermoso. ¿Verdad que es hermoso? ay, ¿cómo trató él a las personas? ¿Cómo trató a las personas que le sirvieron? ¿Cómo trató él a las personas que lo despreciaron? ¿Y cómo trato yo a las personas que me tratan bien? ¿Y cómo trato yo a las personas que me tratan mal? Entonces, en el conocimiento de Cristo Jesús, mis malas maneras de vivir quedan expuestas y digo yo lo estoy haciendo mal porque a mí si me dicen una yo digo cinco pero veo que a Jesús le dijeron y él cayó verdad que sí y que cuando tuvo que hablar dijo lo que tenía que decir sin airarse, sin enojarse, solo dijo la verdad con amor, misericordia y al final hasta intercedió y dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¡Hala, mire, ¿y nosotros hasta que lo parto un rayo, Señor! ¡Hasta que reaccione lo que me está haciendo! Pero mire qué lindo Jesús. Entonces, cuando aprendemos... Anchura y longitud, estamos viendo cómo Cristo vivió en la tierra. Su humildad, su amor, su obediencia, su compasión. Ay, mire, ¿qué, ¿qué no tenemos que aprender de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Sabe dónde lo va a aprender? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. los cuatro, pero lo despacito. Ah, así ah, aquí hay uno de cómo pensó. ¿Sabe que Tome nota ahí y va a ir llenando. Ah, así pensó. Así fue su carácter. Ah, estos fueron sus sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando usted conozca cómo es Jesús, va a poder tener ese modelo que lo va a llevar a usted a la extensión de ser más como Jesús. ¿Amén? Esa es anchura y longitud. Eso es como Jesús fue en la tierra. Pero también dice la Biblia que conozcamos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ah, ahí estamos hablando de una manera vertical. ¿Ve cómo se hace una cruz? La anchura y la longitud, pero también la altura y la profundidad. Ahí se arma la cruz. También tenemos que entender... Altura, ¿qué quiere Dios de mí? O oh, Jesús de mí. ¿Qué quiere? Él vivió así, pero ahora qué quiere él de mí. Mire, vamos rapidito a Efesios 5.17. Efesios 5.17 dice, por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos así pues no sean necios sino entiendan cuál es la voluntad de dios una vez más por tanto tengan cuidado como andan no como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Como sabio o como necio? No me respondas. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, aprendan a distinguir cómo están viviendo la vida. Porque cada tiempo lo tenemos que aprovechar bien y tenemos que vivirlo bien para que podamos así entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si yo solo estoy viviendo por vivir, si yo solo estoy ex existiendo por existir, si yo estoy haciendo todo en automático, me levanto en la mañana, voy al trabajo, del trabajo me regreso a mi casa, de mi casa como duermo y repite otra vez. Estoy viviendo así la vida. ¿Cómo te vas a presentar el día de la mañana delante de Dios? Señor, yo trabajé y e hice muy buenos techos. Señor, yo dejaba esas casas relumbrantes. Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo atendí aquí, lo hice muy bien. Y el Señor te va a decir, pero ese no fue tu propósito. ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Le estás viviendo como sabio? Un sabio es alguien entendido, alguien que conoce, ah, yo fui hecho para esto para esto Dios me puso en este tiempo, para esto Dios me puso en este lugar, para esto Dios me puso en esta ciudad, para esto Dios me puso en esta nación y este es mi papel y yo lo voy a vivir porque para esto fui escogido por él. Eso es vivir como sabio, vivir como necio es vivir por vivir sin propósito tenemos que encontrar cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces regresamos porque cuando estamos conociendo la altura, recordémonos, tenemos que conocer la anchura, la longitud, pero ahora nos vamos a la altura. La altura es conocer Señor, ¿qué quiere? ¿Qué hay del cielo para mí? ¿Cuáles son los planes? Por eso Jesús le decía a sus discípulos, cuando oren, oren diciendo que así como en el cielo se haga aquí en la tierra, que los planes que están en el cielo se hagan realidad aquí en mi vida, que a lo que tú planeaste allá, aquí se cumpla. La altura, conociendo que quiere Dios de mí y al conocerlo, Tú vas a conocer cómo puedo alcanzarlo, cómo puedo mantenerlo, cómo puedo desarrollarlo. Bueno, tú ya sabes, bueno, sí, Dios quiere que yo sea un pastor, gloria a Dios. Dios quiere que yo sea un profeta, Dios quiere que yo sea un evangelista, Dios quiere que yo sirva. Perfecto, ya encontraste qué quiere Dios de ti, ahora cómo lo alcanzas. Bueno, tengo que prepararme, tengo que servir, tengo que hacer esto. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo lo mantienes? Porque yo te voy a decir, es triste a veces encontrar gente que dice, yo hace mucho tiempo fui pastor. Yo hace mucho tiempo serví al Señor de esta manera, pero lo perdió. Entonces, no solamente es encontrar qué es lo que quiere Dios de mí, es alcanzarlo, mantenerlo y desarrollarlo. Desarrollar significa que crezca, que aumente. ¿Amén? ¿Qué más? Pues viviendo la vida que Él quiere que viva, la profundidad, la altura, la voluntad de Dios para mi vida, la profundidad. Bueno, acá yo, aquí de allá para acá yo, aquí, ¿cómo quiere Dios que yo viva en esta vida? ¿Cómo? Colosenses 1 del 9 al 10. Ahí hay una proyección, si quieres me la pones, la proyección. Colosenses 1 del 9 al 10, porque ahí la resumí para que ustedes puedan entender mejor. Nosotros, dice aquí el apóstol Pablo, la iglesia de Colosa, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que andéis como es digno del Señor. Ahora, ¿cómo es andar digno del Señor? Pues número uno, agradándole en todo. ¿Cómo quiere Dios que vivas en esta tierra? Número uno, agradándole en todo. Número dos, dando fruto en toda buena obra. Y número tres, creciendo en el conocimiento de Dios. Una vez más, ¿cómo quiere Dios que vivas en esta vida tú? Número uno, ¿cómo? Ah, muy bien. Número dos, ¿dando fruto en qué? Entonces, por favor, eso es bien importante porque a veces estamos dando fruto en cosas que no debemos. Recordemos que podemos dar frutos buenos y frutos malos. Frutos de la carne. Por eso es bien importante, tengo que andar agradándole en todo. Número dos, dando fruto. ¿Y, ¿Y fruto qué? En toda buena obra. ¿Y qué? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como Dios quiere que yo viva la vida aquí en la tierra. ¿Estás viviendo la vida como Dios quiere que tú la vivas acá? Porque así tú vas a conocer la altura. Y la profundidad del amor de Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Va conmigo? ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, mire, ahí se hace la cruz. Para que lleguéis a comprender cuál es la anchura y la longitud. Cómo Cristo vivió aquí en la tierra. La altura y la profundidad. La voluntad de Dios para mi vida. Y cómo quiere que yo viva aquí en la tierra. ¿Me entiende? Entonces, eso te va a llevar, el poder comprender y conocer todo eso, te va a llevar a poder conocer más de Cristo, a poder extender tu conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, ya vimos qué tenemos que extender, que es el conocimiento. ¿Por qué lo tenemos que extender? Para poder vivir como verdaderos cristianos, y ahora vamos a cómo extendernos en el conocimiento. ¿Usted se quiere extender? Pues ya de alguna manera le expliqué que tiene que ser a la, la, la manera de la cruz, ¿verdad? Conociendo a Cristo en la anchura, en la longitud, en la altura y en la profundidad. Pero hay dos otras maneras bien buenas de conocer a Jesús. ¿Las quiere? Primero le quiero preguntar, ¿quiere conocer más de Jesús?, ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Sí? Pregunta de que está la par suya. ¿Quieres conocer más de Jesús? Y que te responda si quiere o no quiere. ¿Sí? Bueno, tú vas a ser testigo que él o ella dijo que sí. ¿Amén? Siguiente proyección. La siguiente. La siguiente ahí. Conocemos más de Cristo por medio de... Usted dijo que sí quería, ¿verdad que sí? Nadie lo obligó. Conocemos más de Cristo por medio de las pruebas y las dificultades. Es que mire, le voy a decir algo. Lo conocemos teóricamente por medio de su palabra, pero en la práctica, en la práctica, ahí por medio de las pruebas y las dificultades. Si no, pregúntele a don, a mire, a primero a Pablo, vamos a Filipenses tres días. Ah, mire cuál era el deseo de Pablo. Fíjese que este Pablo era tan tremendo que yo digo, wow, hasta ahí no había llegado yo, pero ahora Pablo me lo enseñó. Porque yo decía, Señor, yo quiero tener ese poder que tú tuviste al momento de tu resurrección. Gloria a Dios, que ese poder me llene. Porque dice la Biblia que fue el poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, que lo levantó desde donde él estaba. Yo digo, "Ay, yo quiero", porque en uno en otro verso el apóstol Pablo dice que el poder que levantó a Cristo Jesús en lo, en, de entre los muertos sea sobre ustedes. Yo digo, "Amén, yo quiero ese poder." ¿Verdad que sí? sí, sí, sí. Ah, precioso, todos queremos ese poder, pero no solamente eso pedía, eh, no solamente eso pedía Pablo. Sino miren, y aún más, Filipenses 3:10. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Qué lindo, hasta ahí va todo muy lindo. Todo lo demás es pérdida, todo lo demás no importa comparado con conocer el valor que tiene Cristo Jesús. Mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura todo a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en él. Pues hasta ahí va bonito también, ¿verdad que sí? Aquí viene lo contradictorio. Y conocerle a él en el poder de su, res de su resurrección, que era lo que yo decía, ¡amén! Yo quiero ese poder. Y en, la y en la participación de sus padres. ¡Ah! ya hasta aquí si no llego yo. <risa> Porque yo no quiero padecer lo que padeció Cristo. <risa> llegando a ser como él en su muerte. ¡Ay, Señor bendito! Pero mira cómo el apóstol Pablo lo anhelaba. Yo quiero llegar a ser como él en el poder de su resurrección. Pero él entendía, no puede haber resurrección si primero no hay muerte. Y no puede haber muerte si primero no hay padecimientos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué se queja cuando vienen los padecimientos? Si usted está pidiendo poder y gloria. ¿Va conmigo? ¿Me va entendiendo? Ay, mire. Es que le voy a decir algo. Las pruebas y las dificultades nos enseñan a conocer más de Cristo Jesús. Si ¿Sí, no, ahora sí, que se lo pregunten a Job. Vamos a Job 4, del 2 al 5. Ahí tengo un, un PowerPoint, si me lo proyectas ahí. El, me encanta como dice, de oídas te había oído, Más ahora, ala, mire qué tremendo este Job. Porque te voy a decir que Job era un viejo. Job no era un joven. Job no era un jovencito. Job era ya un viejo, un anciano, supuestamente sabio, supuestamente maduro. Y no es que lo esté tomando por poco, pero quiero que usted me entienda lo que le quiero decir. Job era un hombre que por años conoció de Dios. Y Job, a esta edad tan vieja, eh, después de tantos años de experiencia, él creyó que él ya conocía el todo de Dios él decía yo conozco a Dios y por eso cuando le venían las pruebas él decía pero por qué me viene esto a mí y no entendía y no comprendía por qué porque él creía conocer a Dios de una manera mas cuando viene la revelación de Dios por medio de las pruebas cada una de esas pruebas llevó a Job a un estado de humillación, de entender, yo necesito conocer más de Dios. Y, y dígame usted si no es en medio de las pruebas donde usted y yo clamamos a Dios y decimos, revélame más de ti, dame una respuesta, sácame de esta. ¿Sí o no? Y es ahí donde conocemos en la prueba a Dios nuestro sanador, a nuestro libertador, a nuestro proveedor. ¿A quién más conoce usted las pruebas? A nuestro salvador, sanador, ¿qué más? Consolador, al que nos fortalece, al que nos provee. ¿Verdad que sí? Es en las pruebas donde desarrollamos un conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y eso le pasó a Job? Me encanta porque Job tuvo un crecimiento tan grande durante este tiempo de prueba del conocimiento de Dios. Él creía conocer a Dios, pero este tiempo de prueba le trajo a él un desarrollo, en una extensión en su conocimiento de Dios, que ahora él decía, wow, yo creía que te conocía, pero ahora me doy cuenta que de oídas te había oído, Mas ahora mis ojos te ven. Mira qué tremendo, porque eso quiere decir que el tiempo de prueba le trajo una extensión, en el conocimiento de Dios que tuvo una revelación, ya no era con el oído, ahora era con sus ojos, vino una revelación de Dios a su vida. ¿Cuántos no quieren que Dios se les revele? Mira cómo fue el crecimiento de Job, pero no solamente eso, sino me gusta cómo sigue el versículo, si regresamos por favor a la proyección, porque ese versículo luego dice... Por tanto, me aborrezco. Mira qué tremendo. Entonces, lo que él está diciendo acá es, yo creía conocer a Dios de una manera. Pero después de este tiempo de prueba y dificultad y tribulación, mi crecimiento aumentó, se extendió el conocimiento de Dios a tal punto que ahora ya no solo oigo de Dios, ahora miro a Dios. Y ahora yo aborrezco a aquel hombre que creía conocer a Dios. Aborrezco la manera en que ese hombre vivía. Aborrezco la manera en que ese hombre se quejaba. Aborrezco la manera en que ese hombre pensaba. Porque ese hombre había tan solo oído de Dios. Pero ahora yo te veo y aborrezco a ese viejo hombre. Cuando viene el conocimiento de Dios a tu vida, tú comienzas a ver cosas de tu viejo yo y dices, ¡Ay, qué horrible pensada! ¡Ay, yo aborrezco la manera en que me comportaba! No puede ser que yo haya actuado así, ¡qué vergüenza delante de Dios! No puede ser que yo haya dudado, no puede ser que yo haya paniqueado en medio de ese momento. ¿Por qué? Porque ya te vino una revelación mayor y entonces eso lo llevó a él a una transformación tan profunda que lo llevó a ver su estado anterior y dijo yo aborrezco, pero ¿sabe qué lindo? Luego dice y me arrepiento, viene una transformación tan hermosa que lo lleva a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento que dice, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe usted qué significa eso de me arrepiento en polvo y ceniza? Significa, yo me arrepiento a tal punto que muero a ese viejo hombre. El polvo y la ceniza nos habla de una muerte. Porque él sabía, ese viejo hombre, ese viejo Job tiene que morir. Y me arrepiento en muerte para dar lugar a este nuevo Job que te ve, que sus ojos te pueden ver. Muero a ese viejo Job. Me arrepiento que algún día fui ese Job y ahora renazco como un nuevo Job, un Job que no solamente oye de ti, un Job que te ve y que está dispuesto a vivir ahora de una manera diferente. Se da cuenta que gran transformación. Vamos al último ejemplo y este me encanta. Este, ¿sabe a quién? Este, Este me gusta, es una de mis historias favoritas de la Biblia. Y justo este viernes en, en la transmisión, la pastora Liliana hablaba de ella y me la recordó y dije, ¡qué hermoso! Y hoy se lo quiero compartir, porque vamos a poder conocer más de Cristo por medio de la relación y de la cercanía. Por un lado, por medio de las pruebas, pero por otro lado, por medio de la relación y cercanía. Porque imagínese que usted, en pruebas y tribulación, y se aleja de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Va a conocer más de Jesús? No, se lo va a llevar la llorona. Pero si en medio de la prueba y tribulación usted busca a Jesús, se encuentra con Jesús, y arma una relación de cercanía con él. Ah, mire qué tremendo. Conoceremos más de Cristo por medio de su relación y cercanía. Juan 4. Y aquí vamos a ir viendo Juan 4. No lo voy a leer todo por cuestión de tiempo y porque ya me quedan solamente cinco minutos. Pero en Juan 4 vemos cómo Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y le transforma la vida. Es una historia preciosa de amor y transformación. Me fascina esta historia. Es tan profunda y se le puede aprender tanto. Pero lo que me gusta y lo que quiero enfocar esta mañana es cómo esta mujer, a medida que fue conociendo a Jesús, fue creciendo en el conocimiento y revelación de quién era Jesús, porque ella nunca había visto a Jesús en su vida. Entonces, en el versículo 8, Juan 48 ella le dice a Jesús, cuando Jesús le habla, y usted ya conoce la historia, si no la conoce, vaya y leala en la casa, está en el, vers en el capítulo 4 de Juan, pero en el versículo 8, ella le dice, porque Jesús le, le dice, dame de beber. Y ella lo ve y primero lo reconoce como un judío y le dice, tú siendo un hombre judío, ¿me vienes a hablar a mí? Entonces, primero ella lo identifica como un hombre judío. ¿Verdad que sí? Según, bien, según vayamos leyendo la historia en Juan, Usted va a ver cómo Jesús le dice, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí. Entonces ella se da cuenta que no es solamente un hombre y no es solamente un judío. Y le dice, Señor, pero si tú no tienes con qué sacar agua. Y luego Jesús le empieza a decir del tipo de agua que Jesús le está ofreciendo, que es un agua que sacia toda sed. Y él ya le dice, Señor, dame de beber esa agua. Entonces ya de hombre judío, ya le está diciendo, quiero que seas mi Señor para que sacies esta sed que por años he llevado. Porque él le dice, todo aquel que bebe del agua que yo tengo no tendrá nunca más sed. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir acá otra vez. Lo que ella está diciendo es, dame lo que tú tienes para que mi vida cambie. Entonces, mira, ya viene un conocimiento más profundo. Después, viene Jesús y le dice, ve a llamar a tu marido. Y ella dice, no tengo, soy soltera y sin compromisos. Pero Jesús la confronta muy amorosamente con la realidad y le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tiene ni siquiera es tuyo. Y ella entonces ahora conoce que no solamente es un hombre, que no solamente es judío, que no solamente es aquel que ella quiere que sea su señor, sino ahora le dice, este es un profeta enviado de Dios. Este es un siervo, este es alguien que viene de Dios. Y le dice, tú eres un profeta. Y luego Jesús le empieza a hablar y ella le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Aquí, allá, porque cuando el Mesías venga. Y ella empieza a entrar en una relación y le dice, cuando el Mesías venga va a enseñarnos todas las cosas. Y Jesús le, la mira y se sonríe con ella. Yo me imagino ese cuadro. Jesús la mira, se sonríe con ella y le dice, aquí estoy. Aquí estoy, yo soy el Mesías. Entonces, mira qué lindo, cómo esa relación de esta mujer con Jesús, mientras hablaba y se relacionaba, la fue llevando en un desarrollo del conocimiento hasta que llegó a la revelación total, tú eres el Mesías. Entonces, vamos a conocer más de Jesús a medida que tú y yo vayamos conociendo más de Jesús, relacionándonos con Él hablando, teniendo una relación con el Señor. Mira, me encanta. Si me puedes poner el siguiente eh, slide, por favor. Mientras más relación y cercanía tengamos con Jesús, podremos conocerle mejor. Mientras más cerca esté yo de Dani, le voy a conocer mejor, ¿verdad? Que sí, yo ahorita conozco a Dani pero estoy segura que Michelle lo conoce mejor. ¿Por qué? Pues porque Michelle vive con Dani. Lo mismo es Jesús. Una cosa es que yo oiga de Jesús y otra cosa es que yo ya entablezca una vida cercana. Diaria relación todo el tiempo. Y voy a ir conociendo más y más y más. ¿Sabes qué? Si me puedes regresar el slide donde está la mujer. A mí me encanta esto y te voy a decir por qué. La donde está ella, por un lado en una esquinita y Jesús en la otra. Porque te voy a decir que esta imagen... Puedo ver a una mujer con el calor del mediodía cargando esos cántaros, cargando eso porque eran, las mujeres salían a traer agua al pozo. Y el calor de ese mediodía, esto ejemplifica cómo era la vida de esta mujer. Una vida de tanto dolor, sufrimiento, cansancio, frustración, con el calor de la prueba, con el calor de la dificultad. No era una vida fácil. Pero ¿sabe qué dice? Que cuando se encuentra con Jesús en el pozo, deja tirado el cántaro y se va a contarle a todo mundo feliz. Se le olvidó que tenía sed. No se le olvidó. Su sed fue saciada. Entonces, te voy a decir algo. Cuando se fue, ya no era la mujer que llegó. Era otra mujer. Entonces, Mientras más relación y cercanía tengamos con Jesús, vamos a crecer en la revelación de quién es Él y esa revelación va a ir borrando lo que el mundo hizo en nosotros. Una vez más, mientras más nos acerquemos a Jesús y más le conozcamos, ese conocimiento nos va a impactar tanto que va a borrar lo que el mundo dejó en nosotros. A tal punto que cuando la mujer fue de regreso, ya no era una adúltera que había tenido cinco maridos y que andaba con otro. Fue la primera evangelista. La primera mujer evangelista de la palabra. Y toda Samaria recibió el mensaje de salvación por medio de esta mujer. Precioso, ¿verdad? Pero fue porque ella tuvo un mayor conocimiento de Cristo, Jesús. Quiero terminar con esto. Segunda de Corintios 3.18, y le quiero pedir a los de la alabanza que pasen mientras leo esto. Si me puedes poner el slide donde está, Segunda de Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El poder conocer más de Jesús, el poder extender más el conocimiento de Jesús, me va a llevar a poder entender y comprender lo escondido de Dios. Y ese conocimiento me va a llevar a mí a vivir la vida como Él quiere que yo la viva en esta tierra. Ese conocimiento me va a dar la fuerza para que yo viva como Él quiere que yo viva. Ese conocimiento me va a transformar a mí a tal punto que ya no voy a ser yo, sino va a ser Cristo. En mí, y cuando yo aumente ese conocimiento de Cristo Jesús, cuando yo crezca, voy a tener una oportunidad muy grande para extenderme. Ponte de pie, por favor. te has preguntado ¿Qué pasaría Si Jesús Voy a entrar a tu casa? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué pasaría Si Jesús Se presentara delante De tus hijos De tu esposo, de tu esposa de tus compañeros de trabajo, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si Jesús entrara en este momento por esa puerta y todos pudiéramos verlo? ¿Qué pasaría? Porque te voy a decir algo. Cada vez que tú entras a tu casa, Jesús está entrando a tu casa. Cada vez que tú le hablas a tus hijos, te estás dando la oportunidad a que Jesús le hable a tus hijos. Cada vez que tú entras a tu trabajo, podrías lograr que Jesús entrara a tu trabajo. hoy estamos aquí y no hay duda alguna que Jesús está aquí pero el cambio la transformación, el poder la intensidad se va a lograr la extensión se va a lograr cuando tú tengas un mayor conocimiento de Cristo Jesús en tu vida cuando tú le puedas conocer aún más y el problema ha sido que muchas veces nos hemos conformado con lo que ya sabemos de Jesús cuando Él quiere que le conozcas más que vayas más profundo que vayas y te intereses en conocer más de Él en su anchura, en su longitud, en su altura, en su profundidad. Que vayas profundamente y te humilles delante de Él y que le digas como le dijo Job, Señor, ¿sabes qué? Ahora yo me callo, me siento y tú enséñame. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices al Señor, Señor, Enséñame más de ti. Enséñame más de ti. No me quiero conformar a lo que yo creo que sé. Yo quiero más. Quiero conocerte.